0: mon podcast IMO. À l'occasion de la sortie des chiffres de l'Observatoire CSA Crédit Logement du quatrième trimestre, mon podcast IMO reçoit aujourd'hui Michel Mouillard. Michel, bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: Michel, vous êtes professeur d'économie spécialisé dans le logement, directeur scientifique de l'Observatoire. C'est Crédit Logement. Alors dites-nous, comment ça s'est passé au niveau des taux d'intérêt en fin d'année et surtout, où est-ce qu'on en est en ce début d'année
1: Au quatrième trimestre de l'année dernière, le taux moyen s'est établi à 1,20%. Il était à 1, 22% au trimestre précédent. Donc, on a vu au quatrième trimestre comme sur l'ensemble du second semestre, une érosion plus ou moins régulière des taux. Et d'ailleurs, en décembre, le taux était à 1,17%. Alors, bien sûr, la première conclusion qu'on en tire, les établissements de crédit ont cherché à soutenir la demande en adaptant les conditions qu'ils proposent aux clientèles. C'est évident. Et d'ailleurs... En, en, en juin euh, 2020, les taux étaient à 1,27%. Donc on voit euh, 10 points de base de moins. Mais souvenons-nous qu'au premier semestre, notamment sous l'effet euh, de la crise sanitaire et des conséquences économiques et financières, les taux avaient pris 16 points de base. Ils étaient passés de 1,11 euh, en décembre 2019 à 1,27. Donc au total, en décembre 2020, on est de six points de base au-dessus du taux moyen de décembre 2019. Si le taux a baissé entre novembre et décembre, c'est parce que deux segments du marché, l'accession à la propriété dans le neuf et le marché des prêts travaux, ont vu une diminution sensible des taux qui étaient réalisés sur le marché. Pas parce que les barèmes encore une fois se sont adaptés, mais tout simplement parce que la structure de la demande s'est encore profondément modifiée et notamment, aussi bien sur le neuf que sur le marché des travaux, on a une diminution forte, six mois, sept mois de durée, 2 mois entre novembre et décembre. Et on sait que dans ces cas-là, plus les durées sont courtes, plus les taux sont courts. Donc le mouvement entre novembre et décembre n'est que l'expression de la déformation de la structure de la production. Néanmoins, en janvier, les établissements ont révisé leur barème, presque tous, et on voit bien que, à la mi-janvier, pour un taux qui était un taux de 1,17 en décembre, on est à 1,16 en moyenne. Bon, ce n'est pas énorme comme différence, mais cela nous dit deux choses. D'une part, les établissements sont prêts à continuer à soutenir la demande par les taux. Et puis, d'autre part, on n'a aucun risque sur l'ensemble de l'année à voir les taux remonter. souvenez vous, l'année dernière, à la même époque, un certain nombre d'acteurs, chaque mois, expliquaient que c'en était fini, les taux remontaient, que rien n'était comme avant.
0: Donc, aucun risque de remonter des taux sur 2021, Michel Mouillard, si on vous entend bien. Et au niveau des durées de crédit, où est-ce qu'on en est Les Français, ils empruntent sur quelle durée en ce moment
1: Alors, au quatrième trimestre, 233 mois en moyenne. Ça fait près de 19,5 ans. Sur l'ensemble de l'année 2020, on a vu la durée moyenne s'allonger. L'allongement de la durée a accompagné la baisse des taux. Pourquoi eh bien, Simplement parce que les établissements cherchent à soutenir la demande à bout de bras. On va bien le dire à bout de bras. Ce ne sont pas les, les dispositifs de soutien public euh, qui sont défaillants. Euh, ce n'est pas la volonté des autorités monétaires euh, qui euh, n'ont pas bougé d'un iota euh, sur la recommandation euh, de décembre 2019. Bon. Donc les établissements, en revanche, ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour soutenir la demande et notamment pour contrecarrer la conséquence de la hausse des prix de l'immobilier. En décembre 2020, par exemple, près de 52% de la production était octroyée sur une durée de plus de 20 ans. Donc quand on se souvient euh, l'histoire qui a été faite autour de l'aménagement euh, des seuils d'usure, on voit bien que la majorité de la production, a euh, plus de 20 ans, qui n'était pas concerné par euh, l'augmentation la, du seuil d'usure, ne va pas pouvoir faire mieux sur le marché que ce qui a été fait en 2020. Et puis, quand on regarde, on s'aperçoit que, comme toujours, ce sont les plus jeunes, les moins de 35 ans, qui non seulement bénéficient des durées longues, mais qui, en plus, ont tout au long de l'année 2020, bénéficier de l'allongement des durées que l'on a constaté. Donc, on voit bien ce qu'on a perçu du côté des taux, on le voit aussi du côté des durées.
0: Alors, dernière question, Michel, qui sont les Français qui achètent aujourd'hui C'est quoi le profil type d'aménage accédant à la propriété
1: Alors, ce qui est intéressant, euh, c'est que euh, l'année 2020, à la différence de de ce que beaucoup ont cru pendant euh, près de 11 mois et 3 semaines euh, en 2020, euh, eh bien, euh, la production de crédit a reculé. Elle a même assez fortement reculé. Hein. Si on prend le nombre de prêts, rien que le nombre de prêts bancaires, donc, euh, hors l'épargne-logement, les prêts conventionnés, euh, les prêts à taux zéro, le recul est de l'ordre de 18% sur un an. C'est considérable. Et... Euh, de manière plus détaillée, on s'aperçoit que finalement, ce ne sont pas les ménages, ce sont les ménages aux revenus les plus élevés qui ont donc l'apport personnel le plus confortable, qui peuvent emprunter sans, pas avoir, sans avoir à être contrariés par la recommandation du HCSF, qui ont expliqué, qui expliquent le recul du marché, leur production finalement n'a reculé que de 8%. Dans le contexte d'une crise économique comme on n'avait pas connue depuis la libération, d'un confinement, de 55 jours de quasi-enfermement, etc., 8% de recul, ce n'est pas grand-chose, c'est bien. C'est bien moins que le recul des marchés immobiliers. En revanche, les plus modestes, ceux qui ont le moins d'apport personnel, qui ont donc été le plus lourdement impacté par la recommandation du HCSF, ont diminué leur production de 24% sur l'année. Les moins de 3 SMIC, c'est 24% d'opérations en moins de l'accession à la propriété, de la primo-accession à la propriété principalement. Bon, voilà, donc, si on voulait dresser le profil qu'on récupère à la fin de l'année 2020, on dirait moins de ménages modestes, beaucoup moins de ménages modestes, un peu moins de ménages aisés. Des ménages jeunes, moins de 35 ans, qui ont bien résisté, notamment parce que les établissements de crédit savent que les jeunes d'aujourd'hui sont leur clientèle de demain.
0: Merci beaucoup Michel Mouillard et on vous retrouve très vite pour un prochain podcast Imo. Mon podcast Imo.